Hej allihopa och hjärtligt välkommen till den viktiga podden Viktigt med mig, My Westerdal och Erik Hemmingsson. Tänk Erik, idag är vi på en stor plats, eller jag får säga. Ja, men äntligen får vi ju... Nu har vi ju träffat varandra. Vi har ju suttit hemma och spelat in. Och nu är vi faktiskt på en studio i centrala Stockholm. Så vi hoppas att det här hörs mycket bättre. Och att det blir lite mer livligt samtal än vad vi har haft. Alltså det är så kul att få träffa dig. Jag bara... Kasta mig i dina armar så fort jag <laughs> såg dig. Det var så kul, verkligen. Att och liksom, och verkligen kunna flytta ut från det här virtuella och, och träffas här. Och vi vill tacka alla er l- lyssnare som fortfarande är kvar trots lite så här nja, medelmåttig ljudkvalitet som ändå vår fantastiska klippare Linus har gjort allt han kan för att höja och förbättra. Ja, vi är jätteglada för det här, Men att vi blev betrodda så att, säga, att få spela in i studio och få lite teknisk eh, hjälp. För det behövs verkligen så att eh, vi förstår att man inte orkar lyssna på dåligt ljud. Men det är, nu kör vi full fart framåt med bra teknik. Jätteskönt. Jätteskönt. Så hur mår du annars idag Erik? Jättebra. Och jag har verkligen sett fram emot det här. Inte bara för att träffa dig utan också det vi ska prata om idag. Det här med mat och hur den påverkar vår hjärna och det här med beroende. Ett jättespännande ämne verkligen som många kämpar med. Ja. ja, men visst är det så. Och jag tänker också att det här är så himla viktigt för att det är ändå viktigt att, att vi håller oss på rätt sida här nu någonstans. För det är inte meningen att jag och Erik ska lära er banta i någon förklädd form här eller ge massa livsstilsråd på det sättet. Det här är liksom ingen sån typ av podd utan det här är ju en podd för att stärka dig att älska din kropp lite mer. Men vi kan ju inte bortse ifrån de skadliga konsekvenserna som kan bli av den här ultraprocessade maten så det är självklart att det finns plats att diskutera i vår podd för att det vi tänker det är ju liksom att det är inte ditt fel om du blir överviktig på grund av den här processade maten som marknaden lurar i oss människor eller vad tänker du om det Erik? Nej och vi alltså människor är alltid en produkt av eh, sin miljö och om man ändrar miljön då är det klart att det kommer att hända saker med vår kropp och det vi äter men vi är ju det vi äter. Så det var som en beroende forskare det här med att hon liknade med att vi som kaktusar är i en regnskog. Och om man ja, kastar man in homo sapiens i en regnskog då kommer det bli problem med vikten och annan ohälsa. Men det som är viktigt är att det finns ju en koppling här naturligtvis till vikten att vi har svårt att bara äta lite. Men har du, har du försökt att äta bara ett ballerina kex? Ja, det går inte. Nej. Och eh, konstanta lockerbjudanden och så vidare. Allt det här är väldigt noggrant uttänkt av eh, matingenjörer och andra på de här stora matjättarna. För att få oss att konsumera så mycket mer än vad vi behöver. Totalt onödigt. Och det är också sånt som våra kroppar tyvärr inte mår speciellt bra av. Så att det är en extremt omoralisk eh, verksamhet som drabbar människor. Men det, det, är, det är viktigt att poängtera här att det är... Det handlar inte så mycket om individer egentligen som gör fel utan det, är ju, det här drivs ju på samhällsnivå, de här stora kommersiella drivkrafterna som ja, ingen verkar göra någonting åt. Nej, ja, men det är verkligen som du säger för att det är så här att det var ju samma sak förr i tiden då rökte 
alla. Folk låg i sängen och rökte. Man gjorde reklam för att de här cigaretterna är lite extra bra för dig som gravid. De här cigaretterna röker flest doktorer. Jada, jada. Alltså Camel hade till och med en sån här Kalle Kamel. För att liksom göra reklam för barn. Och det är ju exakt den här typen av vad ska man säga, marknadsföring som vi ser att livsmedelsindustrin använder sig idag. Fast kring mat. Verkligen. Varför... Är Coca-Cola och de här så intresserade av att sponsra just idrottsrörelsen? Som exempel. Därför att idrottsrörelsen är någonting som... Det utstrålar ju en stark fysik, en stark kropp, en stark människa. Och så då, då är man inte dummare att man hakar på det där och försöker få just sitt varumärke att associeras med sådana värden. Så att de är ju väldigt klyftiga på det här viset. Det började ju 96 var i... OS i Atlanta, Coca-Colas huvudkvarter. Och eh, sen dess har det gått ut för. Och nu har vi ju, jag menar, i, idrottsrörelsen är fullkomligt söndersponsrad av skräpmat. Och att de accepterar det, det, det säger lite grann om idrottsrörelsens moral också. Ja, men det är ju verkligen som du säger. Och jag tänker att då kopplar man ju också samman det här med liksom skräpmat med en smal och vältränad kropp, det gör ju vi i huvudet och när vi inte ser samma sak i vår spegelbild, ja då klankar vi oss på, på oss själva för att vi äter för mycket av den här produkten Ja, precis, mm. precis. Jag menar, Ett exempel vet jag en kollega till mig, hon, var, hon skulle vara opponent på en avhandling i södra Afrika och eh, där var det fortfarande så att eh, rökreklamen var typ två läkare som var ute och sprang i ett spår. Och sen så blev den ena läkaren ganska trött och då plockade han fram lite cigaretter. Och då jäkla fick han en fart under fötterna igen. Så så här larvigt är det. Men människor bevisligen är vi så lätt påverkade och tror att ja, ah, vi ska liksom röka. När jag var liten då hade vi de här chokladcigaretterna. Mm. Kommer du ihåg dem? Ja. Som, ja, det är ett bra sätt att locka in barn i dåliga vanor. Men vi ser ju också att om vi tittar bakåt tiden så lär vi oss mycket av Big Tobacco. Det känns ju väldigt konstigt för oss människor på 20-talet här nu att titta tillbaka och inte begripa hur folk som var gravida rökte eller liksom hur man låg och rökte i sängen. Det sista man gjorde när man släckte lampan det var att släcka cigaretten. Men jag menar det här är ju människor precis som du och jag Erik. Det är ju ett barn av, av sin tid. Så man, man litade ju på experterna kring detta. Det är ju exakt samma sak med asbest och de här olika bekämpningsmedlen som man också ser väldigt giftiga och cancerfrapp kallande idag. Det, är liksom, det var normen då. Det är inte så att vi skyddade från, från samma sak idag. Och därför behöver man ju vara väldigt kritisk och ifrågasättande. Mm. Och om man då tittar tillbaka på Big Tobacco så hade de ju alltså när de, de började ju lida väldigt mycket stora förluster i, i, i rättegångar kring liksom 70-80-talet. Det var faktiskt så. Nyss innan det så var de duktiga på att slingra sig ur de tryckte just på liksom individens ansvar. Men efter det när de började lida de här stora förlusterna och det blev allmänt accepterat att rökning faktiskt är farligt, då gick man in och började köpa upp livsmedelsindustrin. Ett exempel på det, det är ju Philip Morris som äger bland annat cigarettmärket Marlboro som i slutet av 80-talet ägde 10% av livsmedelsindustrin. Idag har man på något vänster kopplat vad ska man säga, ifrån tobaksindustrin mot liksom livsmedelsindustrin Industrin, men deras rötter finns ju och varför skulle man inte låna experter av varandra? Man har ju tagit det man lär sig från 
tobakskarriären eller man säger, in i livsmedelskarriären. Dels så processar man den för att göra det så himla beroendeframkallande som möjligt. Dels så gör man reklam mot barn. Dels så eh, ser man till så att det är mammor eller liksom kärleks- eller omvårdnadspersoner som faktiskt tillhandahåller det här till barnen. Vilket gör att man binder ett förtroendekapital i produkterna. Och dels så till slut då pekar man på att men det är ditt fel. Erik, du ska tacka nej till det där ballerinakexet. Om inte du gör det så är det du som inte har någon karaktär. Mm. Ja, verkligen. Så det är ju, jag hoppas att ni som lyssnar på det här, nu, nu, nu förstår ni om, ni, om ni känner er grundlurade så, så kan vi förstå det. Det här är en slags avreningsprocess människor måste göra därför att det är ju helt skapade behov. Och som du säger, det är ju sånt som har, när man gör väldigt noggranna undersökningar i labb och tittar på vad får du för belöningsrespons om kexet låter så här eller smakar så vad får det dig att tänka på och så vidare så vi, vi är så otroligt utstuderade och sen så tar de fram just sådana produkter som vi verkligen ska trilla dit på och som vi sen knappt kan bärga oss förrän vi får det igen så det här är ju verkligen ett beroende beteende som är kommersiellt, jag menar det här är ju det är inte som att säga heroin på konsum men om man tänker på hur oerhört utbrett det här har blivit och att det är liksom biokemiska produkter. Så vi som konsumenter är ju verkligen grundlurade här. Ja, men det är verkligen så. Och som du säger det här att jag menar eh, att man är så utstuderad man provar och ser liksom på våra hjärnor vad som ger bäst effekt. Och jag tycker det fulaste är det här lite med att ah, men det är helt sockerfritt men så ser man att det är koncentrerad fruktjuice till. De har liksom koncentrerat den här stackars frukten så mycket så det är bara druvsocker kvar. Och så stoppar man in det och kallar det för, för sockerfritt eller bara naturligt. Så att det är ju, alltså allting som kommer i en pappförpackning borde man vara väldigt varsam med. Ja och titta på innehållsdeklarationen och så blir man ju bara totalt förvirrad. Vad är det här för någonting? Och det kan man också fråga sig. Varför gör de det så svårt att förstå vad det här består av? Måste man vara livsmedelskemist för att förstå det här? Så både du och jag som utbildade individer. Vi har ju, jag, jag fattar inte hälften av det som står på de här. Eh, och det, det är bara... Ja, alltså håller mig borta <laughs> om jag kan. Men eh, det är lättare sagt än gjort verkligen. Och speciellt om man är en individ som vet att jag fastnar lätt i olika saker och kanske blir lite för förtjust. Jag tror att vi alla märker det nu när det gäller de här skärmarna som vi spenderar så mycket tid framför. Det är också ett slags beroendebeteende. Det skulle ju nästan vara smärtsamt att ha en vecka utan internet. Jag menar, det, det skulle vara ganska smärtsamt för mig åtminstone. Och ja, allt det här är så utstuderat och de vet vad vi har för svagheter på alltså, sociala medier och så vidare, matföretagen skräpmatsföretagen då menar vi framförallt och eh, det, det är skittufft ärligt talat att hantera det här. Ja, men det är verkligen och jag tänker så här att för knappt hundra år sedan så det var ju så här att alkoholism var ju ingen sjukdom utan det var eh, små och svaga män som fastnade i alkohol så det är absolut ingen sjukdom. Och det är ju ungefär det vi ser med eh, maten också. I Sverige kallar vi ju det för sockerberoende. Jag tycker ärligt talat att det är ett lite för snävt begrepp. Jag vill kalla det för reaktiv mat för det handlar om så mycket mer än bara socker. 
Men socker är absolut en, en komponent av det. Och det jag tänker då det är att om vi ser till exempel bara för två år sedan så infördes det att spel är beroendeframkallande. Och det hade man inte erkänt innan. Så jag tror inte att det är långt kvar innan även mat kommer få samma status. För att vi som faktiskt lider av ett beroende kring mat, jag är en av dem. Det är ju ett fruktansvärt lidande och då... Då hjälper liksom inte bantning. Det är ingen behandling hjälp utan du måste attackera det som att det vore en alkoholism. Ja, jag vet. Och eh, det, det säger ju någonting. Det som kan göra mig också irriterad är att när man pratar om beroende och olika definitioner. Här vet jag att psykiatrikerna de är experter på att eh, ja, ha diverse krångliga kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska få klassas som ett beroende. Och då är det många som väldigt arrogant hävdar så här att ja, men det finns ingenting som heter sockerberoende. Eh, nej men okej, men eh, alltså, hur definierar ni det? Därför att människor, tusentals eller hundratusentals människor, om man frågar dem är du på något sätt beroende av något visst typ av livsmedel, exempelvis socker, så skulle ju många räcka upp händerna. Och det, det som är viktigt i allt det här, det är ju kanske inte att man eh, möter de här kriterierna från något beroende labb, utan det är ju hur man känner sig. Och upplever sig. Och till viss del är vi ju alla beroende av mat naturligtvis. Men det här är ju de här kanske snabba kickarna som, som skräpmaten och framförallt sånt som är laddat med socker men även fett ger oss. Och vi, vi, nej, alltså det här är tufft för många människor och de kommer få, om man slutar så kommer de få klassiska symptom på att de inte längre har fått i sig det de är beroende av. Och det är ett tydligt, tydligt tecken. Så jag tror jag tog det här exemplet att jag slutade med att äta någonting sött på kvällen för jag har haft problem med sockersug. Men det var ju jobbet ett tag. Och det tyder ju på att det blir mer än bara en vana. Det är, ett, det är ett slags beroende, ett beroende light. Så i framtiden kommer vi definitivt förstå att wow, det vi höll på med eh, i vår nutid, det var faktiskt eh, galenskaper. Och på många sätt att likställa med alkohol och annat. Och det som gör det ännu värre det är att vi, vi måste ju äta. Och det här är den stora skillnaden mot rökningen. Därför att det kan man ju faktiskt bara, men jag slutar med det nu. Men jag kan inte sluta att äta. Och sen så kommer jag hem till någon och där bjuds det på fika, bröd och annat. Jag känner att jag kan inte tacka nej till det där. För det finns ju ett socialt tryck också kring det här med ätande som gör det så svårt. Och man vill inte så att säga vara den som tackar nej eller gör svärmor förbannad eller vad det nu är för någonting. Så att det här är, det är lurigt. Nej, genuint lurigt. Men det är det och vi som faktiskt har ett sånt där beroende kring mat. Vi kan, vi kan verkligen vittna på att det, det, det är liksom inget lightberoende heller. För att jag menar okej, okay, jag som sockerberoende, jag kan liksom inte äta en påse gott och blandat och typ ta en överdos och dö som en narkoman. Utan döden är så lång och ut dragen och full av skam och det finns liksom ingenting roligt i det här beroendet för att med, alltså med alkohol och droger då är det liksom fest show partaj medan jag drogar ensam hemma på min kammare och när jag äter tillräckligt mycket då ligger jag och kräks på golvet för jag har så fruktansvärt i magen undrar kommer jag dö nu eller kommer jag dö när jag somnar för att min magsäck spricker för jag mår så jäkla dåligt och ändå så däcker jag av på golvet, vaknar upp och sedan så gräver jag i sopen när det jag precis kastade och 
sedan så går, man, går jag ut i samhället och så berättar alla för mig att jag och min viljestyrka det är fel på. Trots att jag har lång utbildning, trots att jag har åstadkommit många saker i mitt liv. Men när det kommer till en torr kaka, då är jag maktlös. Så är det jag då som har något fel på mina karaktärsdefekter? Eller är det faktiskt så att min hjärna är ett offer för livsmedelsindustrin? Ja, absolut. Men det kan också vara så, jag tänker på, på dig och din historia, att vissa individer har varit med om tuffa saker eller man kanske har mycket stress eller påfrestan i sitt liv eh, som gör att man också blir sårbar för missbruk. För om man tittar på vilka människor är det som exempelvis missbrukar droger, då är det ju, då är sådana som har haft en väldigt jobbig uppväxt eller traumatiska händelser, de är totalt överrepresenterade. Människor som har haft en väldigt fridfull, lugn, harmonisk, kärleksfull uppväxt har sällan sådana problem. Så att det är på något sätt som att man laddar pistolen, så här, nervsystemet och hjärnan att bli mottaglig för de här belöningssubstanserna. Serotonin, dopamin och så vidare. Och så utvecklar man väldigt lätt ett beroende och fastnar där. Och då har man den här sårbarheten sen och frågan är om man till viss del kanske man får acceptera att jag, okay, men det, jag har det där och frågan är om, om det kommer bli så mycket bättre man kan lära sig hantera det jag vet att du har ju gjort det men det var ju en lång resa för dig och idag känns det som att du är hyperkänslig för socker på ett sätt som andra människor inte är så vi, man måste försöka lägga det här pusslet precis som du har gjort med att hur pass känslig är jag för någonting vissa individer är ju extremt känsliga för alkohol till exempel, de kan knappt lukta på alkohol och bara kasta sig över närmaste öl eller vin eller vad som nu finns där. Och samma sak med, med maten naturligtvis. Mm. Ja men alltså det är helt rätt och det jag är ju extremt känslig mot socker och jag kan faktiskt säga frukt och sånt där. Det kunde inte jag i början när jag la med socker. För då var min liksom bichomi så helt uppskruvad. Men idag när jag har varit fri så länge så är en helt mycket lugnare kropp, mycket lugnare hjärna. Så får jag sött tillsammans med fiber och sånt där så är det helt okej. Okay. Jag kan äta äh, äpplen, päron och bär och allt möjligt liksom utan att det liksom gasar iväg. Eh, och, och det är ju precis som du säger och beskriver min biokemi och den behöver jag respektera och då blir det så svårt när liksom, livsmedelsverket, alla i samhället går omkring och säger, fast sockerberoende finns inte, det här finns inte för det blir liksom som att jag börjar tvivla på min kroppssignaler och det är inte sant för att det som är sant för mig det är att när jag äter någonting, en, en ultraprocessad mat så att säga, så, så drar det iväg för mig och jag kan inte sluta äta. Är någon med en normal biokemi, för varje tugga de tar desto närmare kommer man punkter att nu är jag mätt, nu vill inte jag ha mer. Men för mig funkar det så att ju, alltså, ju fler tuggar jag tar desto närmare kommer jag till jag vill ha mer och mer och mer och mer. Det blir liksom en helt ja, motsatt effekt för mig och andra som är sockerberoende. Och det är därför också, jag fick kämpa väldigt länge faktiskt för att våga börja kalla mig för kroppspositiv och liksom kroppsaktivist för att ja, jag äter väldigt fyrkantigt, jag menar det var som på tåget upp hit idag, jag hade mina frukostbacon i barnens lilla eh, sån, vad heter, termos och sen hade jag med mig egen lunch med gräsbetat kött och grönsaker liksom för att jag tar sånt ansvar för min mat, för jag orkar inte dra iväg i de här liksom choken 
Eh, och då blir jag så här, men får jag lov att kalla mig kroppspositiv när jag ändå äter så här fyrkantigt? Och jag kommer fram till, ja, för det vore ju faktiskt som att en alkoholist inte får kalla sig kroppspositiv för att hon eller han inte dricker längre liksom. När det gäller just Livsmedelsverket eller våra myndigheter och rekommendationer och så vidare. Nu, människor har ju förstått att de här rekommendationerna är extremt fyrkantiga. Det är nummer ett. Och man kan inte dra alla människor över en kam när det gäller ni ska äta det här. Det kanske funkade i Sverige på bondesamhället på 1800-talet när det, det fanns inte så mycket att välja på. Men titta på den komplexitet vi har idag när det gäller mat och vad vi ska äta. Det är, liksom, det är på en helt annan nivå. Och sen så måste man också ha respekt för att människor, precis som du och jag har konstaterat, att man kan ha olika fysiologi och kanske olika saker som man tycker om. Vissa tycker inte om den här smaken eller den här konsistensen eller vad det nu är för någonting. Och man måste hitta sin egen väg. Det är det här som är grejen, jag menar, att liksom lägga det här pusslet och då, de här, det som våra myndigheter kommer med, det är i bästa fall någon typ av grov rekommendation. Men det är också så här, det, det, liksom, rekommendationerna är inte alltid så, eh, vad ska man kalla det, verklighetsförankrade. När de så uppenbart fokuserar på saker som inte känns som de mest viktiga. Och då, så länge man liksom duckar för det här med hur vår matutbud har förändrats att liksom mataffärerna det är, det är som långa autostrader med godis och socker och liksom lockgrejer överallt och Livsmedelsverket bara ät mer fullkorn <laughs> det, blir, det blir inte bra eller vad Nej. säger du? Nej, alltså, och jag tog precis upp det här diagrammet som Livsmedelsverket släppte för ett par veckor sedan som Ann Färnholm belyste eh, i ett sånt öppet brev. Där det var de största riskfaktorerna i svenskarnas matvanor 2019. På första plats, håll i dig nu Erik, lågt intag av fullkorn. Och sen på andra plats så var högt intag av rött kött, och nu läser jag liksom i fallande ordning. Eh, lågt intag av baljväxter, högt intag av skärkprodukter, högt intag av salt, lågt intag av frukt och fibrer, lågt intag av grönsaker, högt intag av transfett, lågt intag av nötter och frön, lågt intag av fleromättat fett, lågt intag av omega-3-fett, högt intag av sötade drycker, lågt intag av mjölk, lågt intag av kalcium. Hörde du godis här någonstans? Ja, oh, wow. Nej, men det är, och så länge man ignorerar verkligheten så, så kommer ju svenskarna kommer ju förstå att ja, men det, är inte, det här känns inte, det krockar inte med, eller det krockar med min verklighet. De, de livar inte med varandra de här världarna. Mm. Och eh, myndigheter måste ärligt talat bli vansinnigt mycket bättre på kommunikation. Men också på att mäta saker och ting. Jag, som övningsforskare har jag stört mig länge på att eh, Folkhälsomyndigheten till exempel de har självrapporterade data på vikt och längd och det vet vi att de stämmer inte med verkligheten. Och eh, alltså man måste titta på vad är det för verklighet människor lever i och vad är de reella utmaningarna? Inte så att säga ur ett eh, jag menar, det, här, det här sättet att bara t- liksom fokusera på fullkorn. Vadå? Det blir, det, nej, det här... Blir helt knasigt. Precis. Och jag menar, det är liksom, de listar alltså, alltså, högt intag av godis eller socker står ju inte med någonstans. Man säger alltså, det är farligare att äta kött 
än de här ultraprocessade skräpmaten. För jag menar, socker, jag ser ju det här som, det är bara liksom förtäckta droger. Och det är lite dumt för att när man röker, det är ju ingen som tänker så här, åh här står jag och andas. Utan alla fattar ju, jag röker, jag drogar, det här är inte bra. Men mat är lurigt för att där kan vi förväxla det med vanligt ätande liksom. Men vi ser ju massa individer, både liksom stora, små, breda, långa, som faktiskt bara äter det här. Man äter aldrig riktig mat, man äter aldrig en köttbit, utan man äter bara ultraprocessad skräp. Så att människor idag är övergörda men undernärda. Och det är fel tycker jag att kalla det här för mat. För att det vore bättre om vi liksom benämnde det vid ett riktigt namn. Och jag säger inte så här att alla behöver äta som jag gör. Absolut inte. Jag har jättemånga i min närhet som inte alls har samma biokemi som jag har. Som kan liksom äta någon gång i veckan och verkligen njuta. Och det är ett fint tillskott till deras liv. Och jag respekterar och jag förstår det. Men det finns också miljoner människor där ute som lider av detta precis som jag. Och då måste vi våga titta på det här. Och eh, att då säga att liksom kött, vanligt kött liksom, som är det mest, en av de mest näringsrika livsmedlen vi har. Det är farligt. Men inte ens benämna liksom allt gott och blandat och så vidare. Man för en kamp mot hög mer fibrer och mindre salt. Men man skiter i godis och socker. Mm. Ja, det, är det, här, det är det här som måste bli ändring på verkligen. Så, du som lyssnar på det här, lär känna din kropp och vad du mår bra av. Om du känner att det finns vissa livsmedelprodukter som du har svårt att kontrollera så, så bör du hålla dig undan därifrån eller åtminstone bara ta lite grann av det. Men det är också det här som är så svårt när det gäller maten att det är så beroende liknande på många sätt. Och eh, man kan behöva faktiskt ha lite fikantiga regler här. Jag, jag tycker inte om regler generellt sett. Men att man inser att det här livsmedlet eller den, den här skräpmaten, den är inte bra för mig. Punkt slut. Och jag tänker faktiskt hålla mig därifrån. Därför att annars kommer jag få problem. Så, så lägg det här pusslet och skriv gärna dagbok på vad du äter och hur du, hur, hur du får det att känna dig. Jag menar, om du blir väldigt trött av någonting till exempel. Det är inte heller ett, ett normalt en normal respons på när man har ätit och ja, ta sånt som du verkligen känner att det här funkar för min kropp, det här är vad jag behöver ge min kropp och ha respekt för din kropp så att, så att man inte liksom bara ger den en massa skräp för att då kommer du själv bestå en massa skräp till slut utan ge en sånt som verkligen innehåller mycket näring och som kroppen behöver mycket vätska, frukt och grönsaker naturligtvis och sånt som är genuint bra för oss fullkom till exempel, nu har vi jag ska inte prata skit om fullkorn så, men det är liksom mer hur, hur det kommuniceras som blir så galet många gånger. Så, men hitta din egen bästa väg. Ja, men det är verkligen så. Och bland annat, jag har kämpat mot ett beroende i hur många år som helst. Och det är kaffe. För att jag vet att min biokemi hatar kaffe. Jag kan inte tänka en tanke från början till slut. Så länge jag har koffein i systemet. Det gifter sig inte med min biokemi. Men liksom samhället berättar för mig att ja, men det ökar din förbränning. Det är inga kalorier i. Det dämpar ditt hungersormon. Det är bara bra. Och så går man på och så är man inne i det igen. Fast i mig, i mitt hjärta, i jag liksom, vet att det här är ingenting för mig. För att jag blir inte den bästa person jag kan vara med hjälp av detta. Eh, eller när jag har kaffe i mitt liv. 
Och jag tänker att så behöver man ju bemöta allting. Hjälper det mig att vara en bra människa? Alltså gör det att jag kan vara till största möjliga nytta i mitt liv. Och, och mot andra. Eller gör det att jag blir, får hispiga tankar. Att jag blir trött. Att jag blir ofokuserad. Att jag blir rastlös i kroppen. Det kan liksom ingen forskningsrapport besvara på. Det kan bara din kropp. Mm. Jag kan ta ett roligt exempel. Jag hade faktiskt eh, en kontakt på Facebook med en gammal idol till mig, Kalle Moreus. Eh, jag gillar verkligen Kalles musik och jag älskar klassisk musik. Så att, eh, han hörde av sig, han hade pratat om min bok i Fråga doktorn. Det var helt otroligt, han sa väldigt snälla saker. Eh, så vi hade lite kontakt, jag och Kalle, och han, han säger så här att Ja Erik, jag, jag önskar ju liksom att sådana som du och, och de som forskar på det här är liksom de som framförallt kommunicerar om vikten och hälsan och så vidare. Men Kalle säger då att men, men jag är ju trots allt expert på min egen kropp Och det har han ju verkligen helt rätt i Och eh, människor kanske väldigt lätt bara abdikerar inför experter och myndigheter Och liksom säger att det är ju ni som kan Ni vet bäst Och jag tror att svenskar speciellt är skyldiga att eh, kanske ta det lite väl bokstavligt många gånger Men alltså gör lite som Kalle där att det är du som är expert över din egen kropp. Och utbilda dig och tänk kritiskt och testa för all del. Jag menar man kan ju testa olika matsaker eh, och, och liksom dricka vissa saker. Och kanske vid olika tidpunkter och så vidare och se hur man mår. Och då blir man ju faktiskt expert. Som någon säger så här till dig, vilket är typiskt eh, svensk expertis. Du, my, det du håller på med, det är helt galet. Vilket ju säkert du har fått höra hundratals gånger. Men där måste man liksom vara lite stark i sig själv och bara, nej vet du vad, jag känner faktiskt mig själv bäst. Och du kanske tror att du vet bäst för att du är en så kallad expert och, och kanske har lite hybris kring allt det där. Men jag vet faktiskt bäst. Så, så det vi vill säga till dig är att liksom lär dig lita på dig själv, först och främst. Men läs gärna sånt som våra myndigheter publicerar naturligtvis. Tänk själv, läs böcker. Och bilda dig din egen uppfattning och hitta din bästa väg. Det är det som kommer att fungera på lång sikt. Du hade ju lite kostråd i din bok också. Ja. Och det var, om jag inte missminner mig, kött till varje måltid. Eller berätta lite mer om dina kostråd i boken. Ja men så här, jag, jag har ju forskat på övervikt och eh, framförallt när det gäller livsstil och sociala faktorer. Eh, mest sociala faktorer på sista tiden det här med att eh, människor som växer upp med trauma och har jobbiga, jobbiga uppväxter har en mycket högre risk att drabbas av övervikt vilket ju är superintressant tycker jag eh, så jag har liksom åkt på många vetenskapliga kongresser bland annat i USA där folk håller på med den här väldigt trötta debatten om fett, kolhydrater, protein och jag har liksom suttit och små liksom bara kliat med huvudet hur är det möjligt att ni fortfarande håller på att bråka om det här och det var verkligen bråk det var sandlådan liksom det var så här, här. och det var de så här kända nutritionsforskarna i USA de var, som stod och debatterade det här men sen hade jag faktiskt en fullkomligt lysande student som jag hade, handlade Filippa Jul som eh, nu har blivit doktor i, i New York eh, doktorerat på just det här med den här brasilianska indelningen i, i så att säga, kvaliteten på det vi äter och huruvida någonting är processat eller inte, eller ultraprocessat. Och det där kändes intuitivt så himla sunt för mig. För att det handlar inte primärt om kolhydrater, fett eller protein, åtminstone i, i min värld. Utan det handlar mer om kvaliteten på det vi äter. 
Och vi fokuserar ju alldeles så mycket på det här med vågen och vad vi väger. Men alltså vi, ska, vi, vi pratar framförallt om mat ur ett hälsoperspektiv. Det är det som är viktigt. För, och det är samma sak med motionen. att Vi ska inte motionera för att gå ner i vikt. Vi ska inte äta för att gå ner i vikt. Utan det handlar om din hälsa. Om du går ner i vikt av någonting. Då får du ta det som en välkommen bonus i så fall. Det är lite grann så jag ser på det. Därför att kroppen kommer inte kunna enkelt bara släppa ifrån sig en massa vikt som den har lagrat på sig. Men, men ser det som en hälsostrategi och den här att liksom hur mycket matindustrin egentligen har faktiskt kladdat på de här produkterna. Så från en potatis till chips, ett antal hemska steg som har gått igenom där. Det finns ingen näring kvar där, det är bara tillsatt elände. Och det kommer inte vara bra för din kropp. Det är så, du kan undra dig där naturligtvis om du vill det. Men eh, jag tyckte det, det gav eh, mig någonting att bara låt oss titta på kvaliteten. Inte liksom på makronutrienterna. Men vissa individer kan naturligtvis också behöva titta på makronutrienterna. Jag tror att du har haft en hel del nytta av det. Men att vi generellt sett fokuserar mycket mer på kvaliteten på det vi äter. När jag var ganska tidigt i min tvillinggraviditet så blev jag uppringd av socialkontoret. För då hade man lagt anonyma anmälningar på mig för att jag åt så extrem mat. Va? Ja, så jag och min man fick åka in eh, när jag var gravid. Jag tror jag var vecka 20 eller något sånt där. Eh, och sitta och, och förklara för en socialsekreterare att eh, jo men jag äter så här och det, nej jag äter inte processad mat utan jag äter allt från grunden men jag tror inte det kommer liksom skada mina foster och det finns ju om man scrollar tillbaka ganska långt i mitt flöde att jag la ut de här anmälningarna och där var det ju folk som hade anonymt skrivit att jag är helt inkompetent och att jag inte får, borde få bli mamma och sådana där saker på grund av sättet jag äter på eh, och det var Överlag en väldigt bizarr upplevelse. De på socialkontoret sa så här att vi kan ju inte göra någonting. Det är ju alltså, det är inga barn som ens finns än. Vi kan ju inte ens upprätta ett ärende så liksom. Men så fick jag ju också förklara att jag driver en stor Instagram och att det är säkert därför då. Men det var... Då ser man infekterad debatten är att liksom anonyma personer utifrån mitt Instagram-konto avgör att inte jag är en lämplig förälder på grund av att jag vägrar ultraprocessad mat. Det är, jag undrar om någon har blivit anmält så för att man, man käkar donken liksom. <laughs> wow, ja, jag är lite chockad. Men jag vet inte, i Sverige ser det som att just att anmäla någon anonymt också det känns ju så fegt men, men vilken oerhört udda upplevelse att uh, behöva bli anmäld för någonting sånt, jag, jag saknar ord faktiskt ja det, det, var, det var en helt absurd grej och liksom, vad ska vi säga? jo vi tror vi är bra föräldrar till de här barnen som inte finns än eller jag på att säga men, ja, det, var, det var väldigt skumt men det visar också på liksom hur Ja, men det är ju jättemånga som frågar mig så här, men alla vet ni att kött är så dåligt och ändå äter du så mycket kött och så vidare och så vidare. Och ja, men jag kan ju inte säga vad som funkar i någon annans kropp. Jag, jag har ingen aning. Jag vet att de eh, måltider jag har provat utan köpt, jag blir inte särskilt tillfredsställd. Och för mig, min viktigaste framgångsnyckel i att försonas både med min kropp och med min vikt och faktiskt fungera i ett liv det är att alltid vara nöjd och mätt 
Så att, att jag skulle fungera på en kost som inte jag mig nöjd med, det, det är högst otvivelat. Alltså, det, det, det kommer inte fungera, men jag lever ju bara i min kropp. Jag har ingen aning om hur andras kroppar fungerar och hur de känner sig. Det enda jag vet är att jag litar på att min kropp kommer säga till mig om den vill äta på ett annorlunda sätt. Ja, du kommer ju få symptom. Jag menar, du hade ju en massa symptom under många år när du inte mådde så bra och du hade diverse olika problem. Och sen så var det som att du läkte ut dem ja. ganska så snabbt. Du berättade till exempel att du, du hade ingen mens och sen så kom din mens igång. Det är här otroligt gott tecken tycker jag. Och du hade väl problem med huvudvärk eller om det var huvudproblem eller vad det var. Och de läks ut. Så kroppen är ju verkligen en barometer på hur man mår och hur man äter och hur man lever sitt liv. Och har man en massa symptom då finns det ju orsaker till det. Mm. De uppstår inte bara i tomma intet. Så att det är sånt man behöver verkligen lägga det i pusslet och ibland är det jäkligt svårt. Och kanske inte hitta någon så här orsak till... Det kanske inte är meningen heller på sätt och vis eller det är inte möjligt. Men vissa saker kan man ju verkligen testa och du har ingenting att förlora. Och se hur du mår, speciellt om du har symptom eller du känner dig trött. Jag menar, många, många människor har problem med trötthet idag. Det är något som jag själv har väldigt... Jag blir så irriterad när jag liksom inte känner mig stark och vital och pigg. Och det kan ju bero på att jag inte har sovit bra. Men det kan också bero på någonting jag har ätit som inte är speciellt bra. Jag märker det liksom att min kropp blir mer och mer känslig nästan för det här. Och eh, kräver liksom att jag skärper mig. Men det är ju så väl investerat att man liksom ett tar reda på vad jag mår bra av och sen så försöker jag hålla det så gott man kan. Ibland är det svårt när man är ute och reser till exempel men, eller inte sover så bra eller har mycket på jobbet så bra det kan vara för någonting. Men att man försöker hålla sig till det. Och jag vill gärna liksom gå tillbaka till det du sa förut om liksom en traumatisk uppväxt det gör nästan så att man blir förspänd för att utveckla beroende och det är så sant och det finns forskning som visar på att vi anknyter till drogen istället för människor och att det tar över och det visar ju sig att vi jag menar när jag var aktiv i mitt missbruk jag hade liksom inget intresse av att träffa folk. Och det kan man inte tro så körtig och, och liksom gul personlighet jag har. Men jag vill ju bara sitta hemma och äta. Och det är ju väldigt typiskt att, för jag vet att när jag var liten, det enda lättnaden jag hade, det var genom maten. Alltså det var det enda verktyg jag hade. Och ändå så Gick jag till doktorn och de sa att jag måste gå ner i vikt. Men hur då? Det fanns ju liksom ingen ersättning till maten. Hur hade jag som liten tjej kunnat överleva utan maten? För att idag så kan man tänka så här. Eller så här ja men åh vad skönt det har varit att slippa den här matproblematiken. Men visst den höll på att ta mitt liv. Men samtidigt så räddade maten mitt liv. För jag led något så oerhört när jag var barn. Så att det var... En, en, en lättnad att få gå in i maten. För det höll mig... Jag vet inte om jag hade velat leva utan maten. Ja. Och idag så har jag en helt annan verktygslåda. Som gör att jag kan hantera mitt liv på ett mycket mer konstruktivt sätt. Jag kan ta hand om känslorna på ett bättre sätt. Jag kan ha fantastiska relationer som gör att jag behöver inte maten längre. Men det är ju där vi måste jobba. Vi kan inte bara ta bort maten från folk. Och sen så säga att de är dåliga när de inte kan hålla fast vid det. Utan då måste vi ju hjälpas åt att anknyta till varandra. Vi måste hitta andra saker. Och man måste hitta större dimensionen på livet- för annars så behöver vi maten för då finns det bara tomrum mm. och speciellt när man är liten 
Vi är så oerhört beroende av våra föräldrar. Och om inte kontakten med dem funkar så bra eller familjelivet inte är så harmoniskt då är det ju inte så många utvägar kvar. Och då är vi också fast i det här. Det är det som är så en av orsakerna till varför just trauma är så kop- trauma i barndomen ska jag säga kopplat till utveckling av övervikt. Eh, och att man kan ut, liksom det här ett tröstätande eller eh, vad det nu är ett, ett, ett emotionellt ätande helt enkelt som skapar en ganska svår vana att göra sig av med. Och som, som man bara slentrianmässigt fortsätter med. Det har inte att göra med att man behöver mat för energin eller näringen skulle utan det är tröst och liksom stresshantering eh, och annat. Och det, är liksom, det ligger ingen värdering i det här utan barn gör ju det de behöver för att överleva. Precis som du gjorde. Så att det var ju funktionellt att faktiskt att, att du fick göra det och många andra gör ju det också. Och sen så har det varit så starkt så att du, du tog hand om det som var problemet, grundproblemet kan man säga. Och började må bättre och då kunde du också hantera maten. Precis. Och sen så vet jag att du la om din kost ganska ordentligt för att hjälpa din kropp och, och liksom få en mättnadssignalering som fungerar och att du känner dig tillfreds med det du äter. För det är liksom, det är det normala. Vi har ju verkligen krånglat till det här så mycket, eller vi och vi, alltså livsmedelsindustrin. Och det gäller både tillverkning och handel har ju gjort det extremt svårt för människor att, eh, ja, vad ska jag äta för någonting? Mm. Och liksom, vad är det jag behöver? Det är liksom, ja, det har blivit så komplicerat allt det här. Ja, men det har det. Och en ytterligare komplexitet är ju det här att man jämför typ ja, men Jürgen 50 år med mig, liksom. Han som fick... 10 extra kilo under 15 års tid för att det blev lite för mycket pizza och ölkvällar med grabbarna. Men mig som har min traumatiska barndom som hade maten som, som en livboj. Det är liksom två helt olika övervikter och vi måste angripa dem på två helt olika sätt. Men det finns en sån ignorans i det. Det är ungefär samma sak som att folk tror att diabetes typ 1 och typ 2 är samma sak. Det är inte samma sak. Och vi behöver respektera det hos varandra. Och så länge man liksom drar all överviktning en kam och liksom behandlar det på ett sätt, då kommer inte vi få bukt med detta överhuvudtaget. Och varför ska vi vilja ändra människor? Det viktigaste är väl att stärka människor så att vi får må bra att sluta föra det här kriget mot våra kroppar. Ja, verkligen. Kriget mot kroppen. Alltså det är det som är på många sätt problemet. Det är, för alla er som har läst Harry Potter, jag tyckte alltså J.K. Rowling är en sån härlig person, men mycket av det hon säger och alla de här trollformerna, det är som att det fin- liksom, de kan överföras till vår värld. Men jag vet att i, i ettan på Harry Potter, och när jag såg den här, jag läste den också, men det har verkligen hajade till att då på slutet, då ska Harry och, och Hermione och Ron, de ska passera genom någon slags växt. Och ju mer man spänner sig, desto mer griper den här växten tag i, i dem. Mm. Och nyckeln för att ta sig igenom den här växten är att man helt slappnar av. Då släpper växten taget och du glider igenom den. Och det tyckte jag var en sån... Det här grepp verkligen tag i mig. Så jag sa, men det, det är det här det handlar om. att Så länge man liksom kämpar emot och kämpar emot och kämpar emot då kommer växten den kommer ta tag i dig och hålla fast dig. Och det här gäller så många olika saker faktiskt när det gäller vår mänskliga existens. Att om du gör motstånd så kommer du liksom, du kommer, du kommer liksom fastna där. Och liksom, så släpp taget lite grann. Tror jag, faktiskt är, jag ska inte säga att det här funkar jämnt. 
Men jag har konstaterat att liksom, om man verkligen säger jag ska kämpa ner det här problemet då gör man antagligen någonting fel. Och så kanske så här, men ta, ta det lugnt liksom. Ladda inte upp dig så förbannat. Det är lite grann så det här med, alltså kriget mot kroppen är kanske det bästa exemplet. Men att ja, man liksom slåss mot kroppen. Kroppen kommer slåss tillbaka. Och det här med stressen och hur den påverkar oss. Den påverkar oss ju mycket mer än vad människor tror. Alltså den här ihållande låggradiga stressen. Alltså den bryter ju ner oss. Uh, och uh, så so, so liksom kan man släppa taget lite grann. det är det som är så ironiskt många gånger att människor liksom kämpar mot sin kropp och gör problemet värre mm. istället för att liksom, det är därför man måste lära sig att tycka om sin kropp och liksom inse att det är inget fel på min kropp jag har bara inte förstått den riktigt och då har den liksom satt sig på tvären och sen så har man fått problem istället så här: okej okay, men jag, nu vill jag liksom jag vill lära mig att tycka om min kropp, vilket kan vara en jätteresa för människor och inte alls lätt. Eh, verkligen inte. Men att liksom, med en viss ödmjukhet så närmar man sig kroppen och liksom bygger upp en relation med den och en allians med den och säger jag ska ta hand om dig. Och jag förstår att liksom, jag har inte behandlat dig kanske optimalt. Eh, jag har gjort så gott jag har kunnat, men, men nu ska jag liksom lyssna på dig och jag ska liksom slappna av lite grann och inte stressa upp mig så förbannat. Och framförallt ska jag inte hålla på att döma dig Alltså kroppen, hur jag ser ut. Utan eh, jag ska liksom lära mig att tycka om dig. Och slappna av. Och då liksom är det som att det här kan rinna av oss. Nu tror inte jag att det är speciellt vanligt att det händer ändå. Men det, eh, tänk på det nästa gång du läser Harry Potter. <laughs> ja men verkligen. Och jag tror det med. Och det är, det är inte så lätt. Alltså jag är ju mitt i den resan. Jag har dagar. Då jag bara känner bara så här, åh det har varit så nice att banta lite liksom. Och bara försöka lite sådär. Men då, då behöver jag liksom medvetet ta ett beslut varje dag att bara idag ska jag inte banta. Bara för idag ska jag äta mig mätt liksom. För varje gång jag börjar mickla så är det går inte liksom. Det det, 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 det har alltid slutat i en värre katastrof än vad jag började. <laughs> så att det... Det är liksom det ena, det enda jag kan känna och det viktigaste för mig idag det är inte kriga mot kroppen utan jag har ju förstått att syftet är på något sätt att ändra klimatet där ute för att jag kan bli för mig är det svårt att leva i ett som överviktigt ett samhälle när folk per liksom automatik på något sätt tror att jag bara käkar pizza och inte rör på mig när jag lever precis motsatsen och där måste vi utvidga oss Man kan, jag, jag kommer liksom ihåg jag satt ju på ett jättestort möte efter min, min förlossning som ja, själva förlossningen var ju bra men efteråt var det ju inte bra och då blev jag ju väldigt eh, viktmobbad där och eh, så säger läkarna att ja, men vi påpekar att du borde kanske träffa en dietist bara för att vi vet att det finns en stark korrelation mellan maten och vikten. Och då kan man ju undra så här, fast jag hade ju fyllt hela er kyl med mina 40 matlådor. Det tog ingen reda på. Och liksom det här att till och med i vården så, så, så griper man efter det här att det är nog maten istället för att liksom fråga vad grejen egentligen är. Och vi har ju glidit lite utanför ämnet. Men lite sånt där tänker jag också. att Vad är det i maten som manipulerar vår vikt? För det är ju faktiskt så. 
att det är ju någonting vi äter som slår de här naturliga mekanismerna ur spel. Det måste vara så. För att jag menar, övervikten har dubblerat sedan, sedan slutet av 80-talet. Det var ju precis då som tobaksindustrin klev in i matvaruindustrin. Så det här följs ju, alltså jag menar de här kurvorna följs ju åt som handen i handsken. Mm. Nej men det är miljö, totala miljöförändringar. Och eh, alltså om man tänker hur den här skräpmaten också totalt gifter ihop sig med vår genetik. Jag menar, vi, vår, vår genetik är ju väldigt anpassad efter att överleva under snåla förhållanden. Och så erbjuder man den sån här, en, ett total överdos av skräpkalorier. Vad tror du kommer att hända? Alltså vad tror ni kommer att hända? Så att, jag skrev ju också i min bok att eh, om du jobbar i skräpmatsindustrin, någonting sånt, så hör av er om ni vill debattera. För jag gav dem ganska mycket skit i den här boken. Vilket är totalt välförtjänt enligt mig. Men de hör ju aldrig av sig. De vill ju aldrig debattera. De vill ju aldrig liksom stå till svars för det de gör. Och apropå det här med kopplingen mellan tobacco och big food. Jag menar, någonting jag läste en, en intervju med Warren Buffett. Den här investeraren i USA som är superrik. Han äger ju en massa aktier i skräpmatsföretag, bland annat Ben Jerry's. Samtidigt som han äger en massa aktier i läkemedelsbolag. <laughs> så ni fattar hur cyniskt allt det här är. Och eh, det är på något sätt kapitalismens baksida att den är verkligen inte moralisk. Och det är det som gör den så fruktansvärd. Så att du, vill du tjäna pengar på att sälja läsk till barnen, gör det. Mm. Det är ingen som kommer säga nej. Tvärtom, de kommer bara att tycka att ja, ja visst, gör det du. Men det, det är liksom upp till människor att vara att liksom ransaka sig själva lite grann. Vill jag vara en del av ett problem? Är pengar så viktigt för mig? Är det, så, är det, är det liksom det som betyder någonting? Eller ska jag göra någonting som får mig att växa som människa? Och göra det som är rätt? Jag menar, det finns ju massor med studier på vad är det är som gör människor lyckliga. Och det är ju att hjälpa andra. Altruism. Att eh, vara en god människa. Och hjälpa någon. Men istället så har vi människor som är parasiter på andra i princip. Och ja, men jag tänker tjäna pengar på din ohälsa, det är lugnt. Mm. Och sen så får staten och individer betala för det mm. eh, i förlängningen. Så det här är verkligen, det är fruktansvärt omoraliskt och det är väldigt orättvist. För det här drabbar ju också i större utsträckning människor som, är, som lever ett tuffare liv. Som har en lägre utbildning och eh, sämre ekonomi och så vidare. Inte enbart, men det finns sådana tydliga mönster. Medan rika människor, de har ju fattat att jag måste investera i min hälsa. Och jag måste läsa böcker, jag måste liksom lägga det här pusslet som vi ber dem om nu. Och då får vi liksom ett samhälle som glider isär, där vi har jättestora hälsoklyftor. Mm. Och skräpmatsföretagen tycker att, ja vad då Och sen så, hela tiden det här narrativet att, ja men vi har inte tvingat någon. Mm. Ja men herregud, har vi inte kommit längre? Har inte ni kommit längre? Än så. Då får man ju hoppas liksom att konsumenter straffar dem genom att sluta köpa deras produkter. Men vi vet att det är svårt. Ja. Det är svårt. Om man tittar på den här typiska människan så föds vi in i ett samhälle där vi å ena sidan får den här ultraprocessade maten av våra omvårdnadspersoner i all god välmening. Så det handlar inte om att skamma föräldrar. 
Och vi får det från skolan, vi får det från ja, våra fotbollsklubbar och så vidare. Det är mycket fikar och sånt runt omkring. Å andra sidan så växer vi upp i ett klimat där eh, vi förknippar övervikt med dåliga saker som låg viljestyrka, låg IQ och så vidare. Då växer man upp i väldigt splittrad som människa. Att där å ena sidan har jag detta men å andra sidan ska jag leva upp till de här idealen. Och det gör ju att eh, till syvende och sist om vi då har den biokemin som gör att vi lägger på oss eh, i, i kombination med den här maten. Vi dras in i bantningsindustrin. Att vi till slut börjar banta och vissa gör det tidigt, andra gör det senare. Då lägger vi våra pengar där. Och sedan så slutar ju eftersom att kroppen kämpar emot allting som redan smakar gott smakar ungefär tio gånger bättre när vi bantar och då börjar vi lägga in ännu mer pengar i livsmedelsindustrin och det här som vi diskuterade i tidigare avsnitt, det här är ju väldigt farligt för att kroppen, alltså jojandet är en väldigt, väldigt alltså det är mycket bättre än hög kroniskt hög vikt än joja upp och ner i vikt, för det är väldigt slitsamt för hela kroppens system och för kärl och sånt så det är verkligen en, en, en riskfaktor för, för, för högre mortalitet och eh, då blir vi ju slu- alltså sjuka till slut. Och då lägger vi ju pengar in i Big Pharma. Så att allt det här är ju liksom ett väloljat maskineri. Som är beroende av varandra. Och nu kan man säga, oh, men gud är du som foglighatt? Ja men det är ju bara att följa pengarna. Tänk igenom ditt eget liv. Är något av det jag säger inte sant så återkom gärna med det. För att så här ser det typiska människolivet ut. Eh, speciellt som kvinnor att vi håller på med bantning liksom. Så att alla de här industrierna, jag säger inte att det är någon som sitter som en mastermind och har liksom tänkt ut alltihopa. Men i viss mån så är man ju beroende av varandra. Verkligen och de här industrierna känns ju koordinerade och jag tänker också på, eh, alltså inom citationstecken skönhetsindustrin men också alla tidningar, media som hela tiden kastar ut den här smala normen. Smala idealbilden och kvinnor är verkligen väldigt utsatta här. Man ska aldrig duga liksom. Man får aldrig slappna av. Det finns alltid någon ska vanka och klaga på. Någon valka och klaga på. Och eh, den här sjuka normen och som, som driver på konsumtion. Så, så ta ett kliv tillbaka. Och liksom, det är det här som smörjer sig. De, 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 det här är ekonomiska smörjmedel att manipulera på det här sättet. De manipulerar vår konsumtion och hur får man också konsumera Genom att känna oss missnöjda. Och liksom jag, det är samma sak med träningsindustrin på många sätt. Att liksom ta tag i ditt liv. Och, så här, för, och vi lever också i det som kallas för neoliberalismen. Alltså människor har gått igenom många kulturella skiften. Förr i tiden så var vi mycket mer socialt orienterade. Alltså när vi bodde i byar och så vidare. Och det hade vi faktiskt fram till en, en bit efter andra världskriget. Men sen, sen har vi mer och mer gått över till att individen. Det är liksom my, det är upp till dig. Erik, det är upp till dig. Och det finns liksom inte speciellt mycket skyddsnät. Och kom inte mina ursäkter om du inte är totalt lyckad. Du ska typ se ut som de här tjejerna i Sex and the City eller någonting <laughs> sånt. Och så här, hela tiden. Och du ska vara högutbildad, du ska vara snygg, du ska vara smal. Du ska ha liksom rätta maken. Alla de här yttre eh, faktorerna. Det här ytliga livet. Istället för, jag menar, hur du mår på insidan, det skiter vi men det är hela tiden den här jakten, hetsen och speciellt på kvinnor. Men tror jag faktiskt genuint har det mycket bättre här. Eh, och ni får aldrig slappna av, ni får aldrig liksom ta det lugnt. Och sen så bara krav, krav, krav. Och så kroppen då, det kanske är det som många har störst problem med. 
eh, och bara, men jag, jag får inte ihop det. Men det är ju liksom stressen, den underliggande stressen som fäller krokben oftast. Mm. Ja, men du har helt rätt. Alltså, vi, det är ju verkligen som en stor gryta av, av, som är bara till för att vi ska bli deprimerade och må skit. För jag har alltid tänkt så här, nej men det är ju så att människor som duger, vi är ju inte lönsamma. En människa som känner att hon duger, hon är inte lönsam. För det finns ingenting att profitera på. Och det är därför man måste, precis som du säger, liksom stärka sig själv- Alltså att äta, för mig så går det här att vara kroppspositiv och samtidigt att välja bort mat som inte är gynnsamt för en själv. Och det kan inte jag tala om för dig, vilken mat som inte är gynnsam för dig. Men som du känner påverkar dig negativt. Det går så väl ihop. För att poängen är ju att vi ska någonstans få må bra. Och jag mår inte bra. Om jag äter mat som inte gör mig gott. Och jag behöver också förstå att det inte är mitt fel. Det är inte mitt fel att min biokemi är helt utballad. Att trots att jag äter så sjukt bra och tränar så sjukt bra att jag fortfarande är tjock. Liksom. Det, det, är, det är inte mitt fel. Det är liksom, jag är barn av den här tiden. Jag har ätit den här maten så länge jag kan minnas. Det är bara de senaste tio åren jag har inte har ätit den. Och det kommer ta lång tid för min kropp att komma tillbaka och repareras. Om den någonsin kommer kunna göra det till fullt ut. Eh, men det kommer läka så gott den bara kan. Och jag behöver under tiden det gör sitt så behöver jag fokusera på mitt. Och jag kan bara fokusera på saker som får mig att må bra. Det är syftet. Och då behöver vi på något sätt förstå att det här är ingen mat. Det är droger som är förklädda till mat. Och... Med det tankesättet så blir det i alla fall enklare för mig att tacka nej till det. Men också att vara snäll mot sig själv. Det är ingen som alltså, begär av någon att man aldrig mer ska äta en bit godis. Men det är inte arsenik vi käkar. Utan det är någonting som vi kan må bra av att välja bort helt enkelt. Så att jag tror att man får liksom samla ihop påsen lite där. Att det är väl egentligen det vi vill skicka med. Det handlar inte om att slå någon på fingrarna utan tvärtom. Det handlar om att lyfta industrins ansvar i det hela. Och vi kommer löpa vidare på detta med ett avsnitt med Han Färnholm. Så att ni kommer få reda på mycket mer. Vi ville bara ett isolerat avsnitt med våra tankar och, och sånt kring det. Och sen ska vi faktiskt eh, också få snacka med Ans om hennes erfarenheter. För hon är ju liksom vetenskapsreporter så hon kan ju detta. Vad vill du skicka med till våra lyssnare Erik? Ja, men nu har ni fått mycket att tänka på och jag skulle väl vilja ge det här medskicket att hoppas att ni förstår att det här med maten är ett otroligt komplicerat och på många sätt lömskt ämne och det är därför att det är avsett att vara det, det är inte avsett att vara enkelt att förstå eller begripa sig på eller hur man ska agera och så vidare så att där är vi så att säga ganska lurade, som, inte bara ganska väldigt lurade som konsumenter men att man också har en viss ödmjukhet i det här och inte klanka ner för mycket på sig själv utan liksom se framåt, dra dina lärdomar och försöka hitta en väg som fungerar för dig. Och någonting som kommer vara väldigt viktigt i allt det här också det är att man har ett holistiskt perspektiv på vad man äter och också förstår att mycket av det man äter beror på hur man mår själsligen på insidan. Eh, jobba med stress och så vidare, självkärlek och att man ändå trivs i sin kropp Även om man kanske inte ser ut som vårt smala ideal. Och om man kan släppa så att säga, det oket så kommer det bli mycket lättare att hitta en balans även på det man äter. Och trots att man inte kommer vara perfekt där, för det finns i princip inte. Men att man gör så gott vi kan och sen så kommer det vara good enough. 
och du kommer må mycket bättre. Sjukt bra sammanfattat och med det så vill vi be er att trycka prenumerera och sen sprida den här podden om du gillar den i dina sociala medier så att det kan nå någon som fortfarande lider av detta. Eh, nå någon som faktiskt hade behövt lyssna på de här orden. Eh, och sen så vill vi alltid höra er feedback så det är bara att skriva till oss. Eh, och sen så hörs vi nästa vecka. Puss och kram! En podd från Aller Media.